0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. On attendait le retour de la Ligue des Champions depuis longtemps et eh bien on n'a pas été déçus par les premiers matchs des huitièmes de finale. Le champion en titre Liverpool battu 1-0 par l'Atlético à Madrid et puis le PSG toujours là où on ne l'attend pas, défaite de 1 contre le Borussia Dortmund. Thomas Torol semble être le grand perdant de la soirée, mais que retenir globalement de cette mauvaise performance des Parisiens Attention, rien n'est joué pour le match retour, évidemment, on va aussi en parler. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Dan Perez et Arnaud Hermand. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Et puis, il y a un petit nouveau avec nous aujourd'hui. Après, après mes nombreuses tentatives, il a enfin accepté de venir nous voir. Bonjour Hugo Delon. Bonjour. Euh, Hugo qui est l'un de nos reporters spécialistes du PSG. Vous connaissez peut-être sa plume. Voilà, toutes les présentations sont faites. Vous avez le menu maintenant, on peut commencer. La semaine dernière, où vous avez présenté le Borussia Dortmund version 2020, une équipe très spectaculaire avec une attaque aussi efficace que sa défense est fragile. Autant vous dire qu'on n'avait pas vraiment vu venir le 2-1 entre Dortmund et Paris, mais je pense que nous n'étions pas les seuls. Moi, perso, j'avais pronostiqué 4-2 pour le PSG. Et ici, tout le monde était d'accord pour dire que la défense des Allemands n'allait pas résister longtemps face à la puissance offensive parisienne. Alors même si cette défaite n'est pas une énorme surprise, elle est quand même assez inattendue. Et la première chose qui venait à l'esprit hier, enfin mardi, pendant le match, c'est le manque de combativité, le manque d'intensité des Parisiens, comme s'ils si, comme étaient pétrifiés. Hugo et Arnaud, vous avez couvert le match à Dortmund pour l'équipe. Comment est-ce que vous avez senti les joueurs et le staff aussi, avant le match
2: Avant le match, il n'y avait pas de, de tension ou de peur, de, de crainte affichée par le, le groupe. En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'ils donnaient. Même... J'allais dire au contraire, il y avait euh, dans le groupe en tout cas entre eux, il y avait une forme de confiance à, à la veille ou à quelques heures de ce déplacement Et dans la communication aussi de Thomas Tourelle, on n'a pas senti euh, en conférence de presse qu'il y avait une, une crainte ou une peur qui, qui se diffusait Donc sur l'avant-match, je dirais qu'il y avait une forme de confiance, donc qui, qui laissait présager une prestation solide au moins à Dortmund
0: mais une, une confiance que vous diriez légitime ou une, une confiance un, un petit peu trop euh, exagérée
2: bah, Qui était basée sur des, 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 des constats simples, le résultat hein, une dynamique sportive indéniable. Après, on peut regretter euh, le, le match nul à Amiens dans les conditions qu'on connaît, etc. Mais quand on fait le bilan du, du PSG 2020, il est assez exceptionnel sur le plan comptable. Ça, c'est indéniable. Donc cette confiance-là, elle était entre guillemets légitime, oui,
1: euh, clairement.
0: À partir de quel moment vous avez commencé à vous dire au stade qu'on ne reconnaissait pas Paris, tout bah. simplement
1: Assez vite, en fait. Déjà, la, la composition, le, au moins le schéma tactique est, est surprenant. Après, il, il, toujours difficile de juger avant, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas forcément que Tourelle passerait à, à une défense à trois, puisque c'est de ça dont, dont on va parler. Donc ça, c'était la première interrogation. Après, il faut attendre de juger ce qui va se passer sous nos yeux. Et au final, on ne sait pas ce que Hugo en pense, mais après un petit quart d'heure, 20 minutes de jeu, on a vu quand même que... En termes d'intensité, de, 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 de créativité, même de jeu collectif, il y avait d'un côté une équipe, une vraie équipe, Dortmund, et puis de l'autre, un agrégat d'individualité de, de, qui n'était en plus pas vraiment dans un grand soir. Alors peut-être pour les raisons liées au, au système tactique, mais très vite, on a quand même vu qu'il y avait un déséquilibre qui s'opérait et qu'il n'était pas en faveur du Paris Saint-Germain.
0: Alors on va revenir sur la tactique euh, dans un instant, mais juste après la rencontre Thomas Tuchel regrettait que son équipe ait joué avec trop peur de faire une erreur. Est-ce que vous c'est ce qui c'est ce qui vous a marqué aussi euh, globalement pendant le match
3: Oui, et puis déjà ouais. je pense que le, le signal qu'il envoie euh... En, en, par sa compo, déjà, veut dire quelque chose. Euh, tout de suite, il, a, il, il transforme, si les, les joueurs étaient confiants, parce qu'ils restait sur une dynamique collective plutôt, plutôt bonne, même si, euh, par-ci, par-là, vu, le, vu le, le turnover en championnat, il y avait eu quelques, quelques accros. Mais globalement, euh, Paris pouvait se présenter en confiance, comme disait Hugo. Mais c'est vrai qu'en en, en installant cette compo-là, il, il envoie presque un, un signal négatif qui peut... Euh, qui peut faire basculer l'état d'esprit. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui fait tout, mais non, je pense qu'il a, a, a une part de responsabilité, au moins dans le, le côté, euh, ah, on a un peu peur, on va faire un peu plus gaffe.
0: Euh... Oui, mais est-ce que, est que déjà, c'est aussi un signal de, négatif, parce qu'il change donc, de, de schéma, il décide de, de, de jouer en 3-4-3, alors que Paris, depuis deux mois, en gros, joue en, en 4-4-2. Est-ce que ça, déjà, c'était... Euh... C'était en fait un risque de déstabilisation de ses bah, joueurs.
2: Il a expliqué ça en conférence de presse, son changement tactique. Il expliquait expliqué que la première raison, c'était l'absence de rythme de ses éléments offensifs. Il considérait, à Toro à raison, que ses éléments offensifs, en 4 de 2 n'étaient pas en capacité de faire les efforts. Et donc, avec ce système à 3 il protégeait davantage, notamment les côtés, etc. Donc ça, il l'a justifié. Après, ce moi, ce que je trouve surprenant, fondamentalement, et je rejoins Dan, c'est-à-dire qu'on prépare un schéma pendant trois mois, il est efficace globalement, même si c'est en Ligue 1, il est efficace et le jour du premier grand rendez-vous de la saison il modifie son système en mettant en place un 3-4-3 et c'est un système et tous les, les techniciens, les observateurs se rejoignent, qui est extrêmement exigeant le système à, à trois défenseurs euh, centraux c'est pas quelque chose qui, qui s'invente, alors on va me dire oui il a été testé l'an dernier a, on, le, le, Thomas tourel et, et le PSG l'ont mis en place, on l'a vu encore à Dijon où en seconde période... C'est pas ont un mis...
1: argument Dijon je pense, ah, il s'est trompé avec Dijon non mais ils, ils, ont, ils ont déjà travaillé ce système. Oui, est on pas, est, est d'accord. Mais le, dire le... Euh, on a joué contre Dijon oui, oui, comme oui, ça, ça, suffit pas. as raison. C'est mais... pas tu, tu peux pas. C'est pas crédible quand tu dis ça aux yeux des supporters. Moi, j'ai discuté avec des, des, des amis ou des gens qui, 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 qui suivent le PSG et qui, qui disent mais comment il peut dire on a joué comme ça contre Dijon. Mais Dijon, c'est quoi Dijon par rapport à Dortmund non, par rapport à Oui, Arnaud, c'est une réponse non, à une question oui, d'un journaliste qui disait d'un de nos confrères qui demandait « Est-ce que ça vaut pas le 3-5-2 de Laurent Blanc ?» C'est pas exactement non, pareil, non.
2: c'était un peu... Clairement, un peu clairement, ça, il y a vraiment une différence oui, entre oui, le 3-5-2 oui, de Laurent la réponse, Blanc à ouais. City et le 3-4-3 de mardi soir parce que ça avait été un système qui avait été tenté l'an dernier à plusieurs reprises et qui a été remis en selle de temps en temps ponctuellement ces dernières semaines. Est-ce
0: que vous savez quand est-ce que les joueurs l'ont appris Qu'ils allaient jouer en 3-4-3 soir
2: euh, au moment de la causerie, je pense. Alors, Alors euh, 17-18h, mon Lui a expliqué en conférence de presse, là, je reprends ses propos, que avec son staff, ils avaient décidé entre dimanche et lundi de avec faire faire. Avec son ça.
1: staff, je pense, avec mais avec staff. les joueurs
2: plus tard euh, Très franchement, nous on n'a pas eu de retour précis en tout cas entre euh, samedi dimanche lundi qu'il ait exposé
3: son projet de jeu aux joueurs. Ah oui, c'est encore plus étonnant. Hein. Voilà. Donc euh, ça veut dire je... qu'ils ont même pas euh, genre sur les trois derniers jours travaillé ah spécifiquement pas du tout, sur des non, non, séances. Non, non, non. Ça c'est assez étonnant, étonnant, surtout venant de sa part, non Puisque c'est quand même un... bah. on a été habitué à ce qu'il prépare. Ouais, mais alors après, c'était en retour
1: les... de en lendemain de Amiens. Bon, en lendemain d'Amiens. T'as une partie qui, de ceux qui n'ont pas joué ou les, ceux qui ont été ménagés qui s'entraînent un peu les autres sont en récupération en soins le lendemain c'était donc euh, le lundi départ pour euh, Dortmund donc ils se sont entraînés le soir alors, au, au stade on, on a vu un petit peu ce qui s'y tramait ont fait une séance, mais il n'y avait pas de... On ne pouvait pas, euh, lors de cette opposition notamment, on ne pouvait pas se dire tiens, ils, ils vont jouer à trois derrière, euh, voilà. Et, et donc après, Théo au, 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 au lendemain, t'es lendemain tu étais Et même éventuellement, avant Amiens, il aurait pu Alors,
3: commencer à... Pour être totalement euh, quelques... honnête par
2: rapport à ça, il leur a expliqué comme ça, euh, ponctuellement, qu'il y avait possibilité qu'il y avait une flexibilité tactique. Il aura pas, voilà, il a pas dit on va jouer à 3. Mais il leur a laissé euh, entendre que ce n'était pas nécessairement le 4 k 2 qu'il allait mettre en place. Mais c'est entre dire ça et comme le disait Arnaud un instant mettre en place des séances pour préparer, c'est qu'il y a quand même une différence. Moi, moi je suis extrêmement surpris. Euh, J'ai beaucoup de respect euh, et pour le travail de et notamment sur le plan tactique où c'est quelqu'un qui est extrêmement précis, etc. Mais je dois admettre qu'effectivement, sur le premier grand rendez-vous de, de la saison, mettre en place un schéma comme celui-ci qui, je le, je le répète, mais c'est important, je pense, euh, est extrêmement exigeant sur le plan tactique tactique et c'est voilà C'était pas
0: mettre ses joueurs dans les,
1: dans les meilleures conditions. Moi je pense pas. Moi c'est certain. Je ne pense pas. En plus, on peut on, on, je sais pas si on y reviendra mais il y a trois défenseurs centraux pour un attaquant de pointe. Bah, est-ce que c'était vraiment nécessaire puisque sauf si je me, je me suis endormi pendant le match, il, il joue bien un 3 devant dans est-ce que vous voyez beaucoup d'équipes jouer avec trois centraux quand il y a un seul attaquant de pointe En
3: tout cas, ça, 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 dit, ça dit quelque chose, c'est que ce système-là est exigeant et avec le ballon, ça nécessite... De la de personnalité des défenseurs centraux qui prennent l'initiative parce qu'il y, y avait une grosse supériorité justement avec le ballon des Parisiens, donc un 3 contre 1 sur la première ligne. Et vu que Tuchel est habitué dans ce genre de match à demander beaucoup de contrôle, à, il, il demande toujours à ses joueurs de ralentir le tempo, il le faisait déjà la saison dernière, c'est un peu son mantra pour essayer de calmer le rythme du match et d'éviter de, de, le, le fameux match de ping-pong. Il y avait un nombre de joueurs derrière le ballon beaucoup trop beaucoup trop important. Les défenseurs prenaient très peu d'initiative. Les, les milieux venaient décrocher devant le bloc et on se retrouvait parfois avec cinq joueurs derrière le ballon, cinq joueurs parisiens de, derrière le ballon et donc un entrejeu complètement déserté. C'est ce qui a aussi donné cette impression d'un gros surnombre de, de Dortmund dans l'entrejeu. Donc c'est-à-dire à la fois le choix de jouer à trois contre un derrière au départ de, de, des possessions, plus le choix d'une extrême prudence dans l'utilisation du ballon, a, a fait, en fait que ça a créé une espèce de fausse sécurité qui a déserté l'entrejeu parisien et donc qui a installé Dortmund dans une espèce de confort où il pouvait régulièrement enfermer Paris au milieu et c'est une des raisons qui a fait que Dortmund a gagné la bataille du milieu.
0: Est-ce que c'est pas aussi son son échec de ne pas avoir réussi à, à galvaniser ses joueurs?
1: Ah bah évidemment parce que quand euh, il rentre à la mi-temps avec ce 0-0 et, et la prestation de l'équipe, il peut très bien se dire surtout lui qui était un adepte des changements tactiques en cours de match, même il est même capable d'en faire plusieurs au cours du même match, deux, trois, parfois oui trois je crois peut-être pas quatre quand même mais trois au moins. Là à la mi-temps, on peut se dire il, y a peut il faut peut-être changer quelque chose parce que vous voyez quand même que ce qui se tramait n'était pas favorable au Paris Saint-Germain. Trois attaquants perdus devant un Mbappé, qui ne veut pas jouer tout seul dans l'axe, qui se retrouve à jouer quasiment tous ses ballons de au but. Franchement, on a bien vu que ça n'allait pas, que ce n'était pas, euh, pas le, le soir où Paris allait vraiment secouer Dortmund, même s'il y a eu un peu de mieux en seconde période à un moment. Et, et très vite, Hugo m'a fait la remarque, il m'a dit « tiens, on est reparti comme en première période ». Mmh. Puisque là, pour le coup, en plus, c'était du côté où on était. Euh, nous, par rapport à la physionomie du terrain, on avait vraiment euh, sous les yeux, en seconde période, les attaques de Dortmund sur le but de namas Et effectivement, euh, très vite, euh, on s'est retrouvé encore avec, un, pas une attaque défense, mais pas loin, avec Dortmund qui dominait, qui arrivait facilement à, à, à jouer dans le camp et à créer des problèmes à la défense parisienne. Et un,
0: un seul changement, euh, au final, euh, c'est la sortie de Di Maria à un quart d'heure de la fin, remplacée par Sarabia
2: moi je dirais que le, son plus grand échec euh, mardi soir c'est le fait de ne pas avoir euh, su inverser cette notion de peur en, en conférence de presse il nous explique que euh, ces joueurs ont eu peur, ont eu des craintes s'il était spectateur de ça. Mais
0: en fait, c'est la peur de quoi C'est la peur de mal jouer, c'est la peur de. C'est la peur des fantômes,
2: quoi. C'est-à-dire qu'il se revoit. Ouais, je pense qu'il y a une forme de paralysie par rapport à l'enjeu immédiat de huitièmes de finale, qui est conscient ou inconscient, ça, je faudrait parler à des psychologues. Mais moi, ce que je regrette, c'est que cette peur-là, il l'a identifiée rapidement. Si nous on l'a identifiée, lui, en tant que manager, il l'a identifiée bien plus vite que nous. Et moi, ce que je regrette, et pour au-delà de l'aspect tactique où il aurait pu, comme le disait Arnaud à l'instant, avoir une influence plus importante. Moi, ce que je regarde, c'est que à la mi-temps, par des, par des mots simples ou peut-être des mots durs, je ne sais pas, enfin, il y a une méthodologie claire, il n'arrive pas à dissiper cette peur. Non, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il a dit quelque chose, ça ne s'est pas vu au retour sur le terrain oui. On, a, on a vu la, la même crainte dans leur façon de jouer. Donc il donc, n'y a pas eu d'effet, c'est ça qui est, qui est regrettable. Au-delà de l'aspect tactique, je pense que c'est ça la, la plus grande, le plus grand échec de, de Tourel hier soir. Et puis effectivement, alors, sur le coaching, oui, sur le coaching, c'est minimaliste et ça a peu d'influence. Il est, il est resté sur son plan de départ, en, en, sur le plan du schéma, de l'animation. Et malheureusement, Sarabia, qui est pourtant un excellent entrant d'ordinaire, qui a une capacité euh, rare, d'ailleurs, Tourel le souligne régulièrement, à rentrer bien dans les matchs et à apporter quelque chose, notamment dans les, dans, les, dans les 30 derniers mètres où il est extrêmement efficace par la passe, par le but. Il n'a jamais réussi à, à apporter quelque chose de, de nouveau.
0: Je voudrais rebondir sur, sur ce que tu as dit. Je repars un peu en arrière. Tu parlais de peur des fantômes. Je ne voulais pas qu'on tombe dans le cliché, donc je ne voulais pas parler tout de suite de ces deux éliminations cruelles de Paris en huitième contre Manchester l'année dernière et contre Barcelone il y a trois ans. Mais on, on peut vraiment parler de, de traumatisme
1: bah. Ah bah Oui, oui c'est certain. Même, même Tourol l'a dit lundi en conférence de presse à, de veille de, de match à Dortmund. Hein. Je crois que c'est notre sympathique collègue José Barroso qui lui a dit « Mais comment on peut aider les joueurs Comment on peut faire ?» Il lui a même dit « Mais vous, vous n'êtes pas adepte de prendre une aide extérieure, un psychologue ?» Un peu ce que, ce que laissait entendre Hugo il y a quelques instants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut faire pour justement un peu gommer euh ces échecs. Alors il y en a, c'est pour lui. Le premier, la remontada, c'est pas pour lui, mais n'empêche qu'il a des joueurs qui ont, qui ont vécu les deux. Et là, il a eu un discours euh, brumeux. Pas. Il nous a parlé. De, je crois que c'est là qu'il a, il a dit oui. Bon, c'est du foot. Il y a des gens qui font des métiers plus compliqués, comme les médecins. Après, il est, il est parti pour dire que chaque saison avait son histoire, qu'il fallait se servir de ce qui s'était passé. C'est pas
0: il n'a il a pas de discours clair
1: bah Là-dessus, c'était pas vrai. En tous les cas, il a validé le fait qu'il y avait, autour de l'équipe quand même, je trouve, dans, à ce moment-là, Hugo, Hugo n'était pas avec nous à ce moment-là, mais voilà, j'ai le sentiment qu'il a validé un peu qu'il y avait effectivement, si ce n'est ces fantômes, un traumatisme, quelque chose qui restait de ces, ces années passées.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu la, la responsabilité de Leonardo, le directeur sportif arriver à éradiquer tout ça Parce qu'on se souvient de sa sortie après le match contre Lyon sur la négativité qui entoure le euh, ouais, mais Tu ne décrètes
3: pas d'éradiquer euh, la peur, ça se fait aussi euh, non, non, par mais ça les se matchs ça se, se, se qualifie au retour euh, dans, dans trois semaines, parce qu'ils euh, n'ont pas non plus euh, hypothéqué toute leur chance, s'ils se qualifient au retour, peut-être que ça va enclencher quelque chose de nouveau sur le plan psychologique. C'est assez difficile de, de, de décréter, tu parlais de Leonardo... Euh, de venir et tenir un discours qui va faire en sorte que les joueurs n'aient plus peur ou ne pensent plus du tout forcément ils y pensent, forcément, ils y pensent à, puisque la plupart ont, ont vécu ont vécu ces deux traumatismes, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme mais en tout cas ces deux échecs assez conséquents tu as besoin de matchs as besoin de, de situations, de te retrouver dans la même situation de huitième de finale, oui, mais pour de match justement de te
0: retrouver dans ces mêmes situations ça les bloque vu que ça fait trois ans d'affilée que, que ça ne passe plus
3: bah, en tout cas, je pense... Moi, euh, pardon pour re revenir là-dessus. Il y avait une forme de confiance qui s'était installée euh, dans l'équipe autour d'un certain plan de jeu, d'une certaine animation. Euh, et ça aurait pu... On aurait pu s'appuyer. On aurait pu faire en sorte que... Dans le club, que le, ou en tout cas dans le staff, que les joueurs s'appuient sur cette confiance-là, puisqu'ils avaient déjà... C'était une sorte de, de base de confiance qui, parfois, peut permettre d'oublier euh, d'autres pensées un peu plus négatives. Et même ça, on leur a on enlevé. Donc... Euh, je me demande si ça n'a pas, euh, pas favorisé ce côté un peu euh, tremblote chez eux. Leonardo, je ne vois pas très bien ce qu'il aurait pu faire de plus que ce qu'il a fait
2: euh, sur Canal, son monologue euh, de, de 10 minutes. Je pense que c'était aussi, aussi à destination de ses joueurs qui faisaient ça. Enfin, surtout. Genre, je pense. Euh, vous inquiétez pas, on est les, la meilleure équipe euh, du monde, on a les meilleurs joueurs, euh, panique, ne paniquez pas. Je rejoins Dan, je crois que ça ne décrète pas la, la chasse de la peur. moi. Je ne sais pas comment on peut ne plus avoir peur face à un rendez-vous, si ce n'est à un moment donné y arriver. Oui, non, mais je je faut, pose faut, la
0: question faut... parce qu'il va bien falloir trouver la solution.
2: Non mais en, en l'occurrence, la, la défaite d'hier n'hypothèque pas leur non, non, de qualification. C'est on, encore une chance ont, sur deux. Voilà, une en chance gros. sur deux, ce n'est pas non plus euh, incroyable. Et, et très franchement, on peut imaginer qu'au Parc des Princes, face à Dortmund, ce Dortmund-là qui a été très bon hier, malgré tout qui n'est pas non plus un incroyable, une incroyable équipe européenne, et avec un Neymar avec 4 kilos de moins. Et, et un peu de rythme, franchement euh, on, ça, peut, ça peut assez facilement le, le faire, facilement je sais pas, en tout cas c'est pas le bon terme mais en tout cas ça peut le faire
0: Tu parlais de, de Dortmund qui, bon, n'est pas la meilleure équipe européenne mais qui a quand même euh, très bien joué hier et ils ont notamment réussi à, comment dire à, à museler euh, Neymar je pense, qui s'est retrouvé euh, bien seul et notamment Dan, ils ont euh, ils ont réussi à couper ces trajectoires de passe entre, euh,
3: entre les bah, les, entre les connexions, oui. disons qu'ils se sont attelés, ils ont fait plutôt un, plutôt un match d'attente défensivement, c'est-à-dire qu'ils sont allés presser assez rarement euh, haut. Avec, euh, donc un match d'attente avec l'objectif de, de, de surtout être compact à l'intérieur du jeu, de fermer, euh, fermer l'axe et la, la fameuse connexion Verratti-Nemar euh, qui aboutit après sur Mbappé, qu'on voit, qu voit régulièrement dans les au PSG. Voilà, c'était un de leurs objectifs. Le PSG aime bien trouver Neymar et aussi Di Maria derrière les, les milieux adverses systématiquement, dans une espèce d'espace de, 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 intermédiaire comme ça, euh, ni, ni dans le couloir, ni complètement dans l'axe. Et Dortmund s'est attelé à... Sans, sans aller chasser les centraux, s'est attelé à fermer des espaces intérieurs. Même les deux ailiers, Sancho et Hazard, sont venus vers l'intérieur. On, voy, on, on voyait très très bien, on, on les voyait regarder systématiquement derrière eux on voyait qu'il qu qu se concentrait sur le fait de se mettre sur les lignes de passe, de, de, de fermer l'intérieur. Et, et quand Neymar était touché, il y avait systématiquement Pitschek qui sortait sur lui pour l'empêcher de se retourner et Vitzel et un ailier qui venaient refermer. Donc Neymar a rarement trouvé des, des, des situations faciles à exploiter. Il n'a jamais reçu des ballons dans des situations faciles. Le but pour Dortmund était de, de le faire même décrocher. Il a fini par souvent décrocher complètement face au bloc. Et là, pour Dortmund, le risque était... Était minimisé. Donc sur ce plan-là, ils ont ils ont parfaitement préparé leur rencontre euh, et ils ont parfaitement réussi leur coup. Les, les deux moteurs de l'animation offensive parisienne ont été muselés. On parlait de,
2: de, Dan parlait de Neymar avec les montées de Pichek. Et de l'autre côté, c'était la même chose avec Di Maria, exactement le même système, exactement le même, qui Zagadou qui, qui sortait, situé à son attente, comme le disait d'un instant jusqu'à un certain point, ou avec prise de balle à l'intérieur. Et quand il y avait des prises de balle à l'intérieur de Neymar et Di Maria, c'était ou Pichek qui montait d'un côté et ou Zagadou de l'autre avec la puissance de Zagadou face à Di Maria, il a fait la différence, même malgré le fait qu'il a il a loupé un, un certain nombre de relances. Et Pichek, qui s'est redécouvert une jeunesse, franchement, est il c'était est extrêmement, est il ah non, mais franchement, extrêmement non, mais... impressionnant puis... du, depuis depuis le terrain, depuis le stade. Bien vraiment. sûr,
3: et Pichek qui a, qui a quoi, 34 ans. ans ouais. et, et Chan, qui avait Emre Chan, qui a fait une première partie de saison quasi blanche avec la Juventus, donc n'était pas en super condition physique, mais Favre a fait en sorte qu'il défende sur des distances courtes. Et c'est toujours plus facile que de cavaler comme on a pu voir Verratti dû euh, qui ont dû couvrir un, un, un espace très très large. Donc ça, ça a aussi favorisé leur, leur, leur bonne manière de défendre. Et j'ajoute que le fait qu'Mbappé soit fixé en pointe et qu'il ne puisse pas, comme dans le 4-4-2, se déporter un peu à gauche, venir un peu dans la zone près de Neymar, ça aurait pu créer du trouble dans la défense de Dortmund, parce que là, il y aurait eu un joueur en plus à gérer dans cette zone-là et ça aurait pu créer un, une, une certaine délicatesse ou en tout cas du trouble. Et bien, dans cette situation dans ce système de jeu dans le système choisi par Tourel, elle n'a pas pu le faire donc ça a... Convenu parfaitement à Dortmund.
0: Du coup, les défenseurs lui balançaient des longs ballons
3: aériens.
0: Ce qui nous a montré d'ailleurs qu'il a encore pas mal de progrès à faire dans les duels. Non,
3: mais c'est une histoire de profil aussi. Face au bloc bas, Mbappé, c'est pas un scoop de le dire. Il
2: a des difficultés. C'est pas un poste où neuf tout seul, c'est pas un poste où il est habitué à jouer. Et surtout, il n'a pas les qualités d'eau au but pour être à l'aise dans cette situation-là. Et puis, on se rend compte que neuf tout seul, c'est quasiment pas une remise. Et puis, il n'avait pas d'espace. C'est face à des blocs bas Il n'a pas d'espace, donc euh, un MAP sans espace, c'est un MAP euh, amoindri, clairement.
0: L'un des, des problèmes globaux du, du PSG aussi hier c'était leurs conditions physiques. Bah, ce qui est étonnant, euh, Hugo, tout à l'heure,
3: parlait de, de la justification de Tuchel, de son système, sur le côté euh, « mes joueurs n'étaient pas forcément tous en bonnes conditions physiques ». Pourtant, non, mais ils ont bien fini. Pourt pourtant, mais on a vu surtout, et ce qui m'a étonné dans, 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 dans son choix, il a calqué en gros son 3-4-3 sur celui de Favre et les joueurs sont allés presser régulièrement en 1 contre 1, plusieurs fois très haut sur le terrain. Et donc ça, ça demande une exigence physique conséquente. Et d'ailleurs, ils ont rarement, à part en début de match où ils ont gratté un ou deux ballons, mais ils ont rarement réussi, ils sont rarement arrivés les premiers sur les, sur les ballons. Mais alors, il y a... C'est la question que je me pose sur le plan de Tourelle, c'est que d'un côté il dit « mes joueurs n'étaient pas tous au point physiquement » et on peut l'entendre, on l'a dit, on, on le sait que depuis quelques semaines il y a plusieurs des cadres qui n'ont pas, pas beaucoup joué. Et en même temps il y a eu de nombreuses séquences où euh, Paris est allé presser de manière très agressive en un contre-un, c'est-à-dire que c'est une dépense énergétique euh, assez forte, donc je ne comprends pas cette, ce, ce
1: contraste-là entre ces, ces deux constats. Mais moi, je pas trouvé qu'ils étaient si amoindris physiquement. Évidemment, Neymar n'avait pas de jambes, ou pas beaucoup, pas assez pour faire des différences hier face à un marquage resserré.
0: Neymar, Kipembe, Thiago Silva
1: Je j'ai pas, pas trouvé. Moi, les trouvés, les trouvés, les bah, bah, trouvé ils n'ont pas fait un bon match, c'est certain, mais j'ai pas trouvé que... Sur la fin de match, c'est Paris encore une tête à la fin pour marquer sur corner. J'ai pas trouvé qu'ils étaient si en deçà que ça physiquement Dortmund. Alors évidemment dans l'impact oui parce qu'il y a plus de petits gabarits au Paris Saint-Germain qu'à qu Dortmund. Alors c'est sûr que gay et, et Verratti au milieu ont pris quelques autobus. C'est évident qu'Allande a, a, a mis Caput pour parler allemand, Silva voire Kim Pembe, Marquinhos deux trois fois ok. Mais j'ai pas senti que les mecs tiraient la langue particulièrement parce qu'ils étaient Cuit une demi-heure avant la fin du match.
2: Non, le vrai déficit athlétique, il était lié à Neymar. Et voilà. c'est clair. Ça s'est ouais, vu ouais. extrêmement rapidement. Neymar, oui. Et très franchement, quand, quand on connaît la qualité exceptionnelle technique dans son jeu de passe de Neymar et qui est sur, allez, je ne les ai pas comptés, mais sur 4-5 fois, sur des, des ouvertures, il se rate, il, il est en grande difficulté. C'est Un joueur comme ça, avec un talent pareil sur le plan technique, sur le plan de la, la transmission, ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas à la thèse du soir où il était en difficulté. C est, c est que, athlétiquement, il sait qu'athlétiquement, il ne pouvait pas répondre à ça. Euh...
0: Et c'est ce qu'il a euh, dit lui-même après le match. Bien oui. sûr, bien sûr. Ouais. Où il a une façon critiqué, site, euh, critiqué la dédouaner Oui, alors c'est une façon de se, se dédouaner, mais en gros il a critiqué la gestion de sa blessure en disant qu'il aurait bien, aimé, lui, il aurait bien aimé jouer à Amiens samedi et que c'est le, le staff et Thomas Torol
1: qui en refusé. Claire, clairement, staff médical, il dit. Oui, staff médical. Fait... Alors clairement
2: on l'avait écrit dans l'équipe il, il y a trois jours maintenant, il, il se posait beaucoup de questions, il, il critiquait en, en privé le choix de ne pas, le faire, euh, de pas, de pas rentrer, au moins à Amiens. Lui, je ne connais pas précisément son opinion sur les matchs d'avant, mais clairement, il voulait jouer euh, ce match à Amiens. Des, des joueurs de haut niveau, ils connaissent parfaitement leur corps. Ils savent comment, comment ils vont réagir. Donc il savait, je pense, qu'il était en déficit athlétique. Et donc, qu'il avait ce besoin de jouer... 45, 1 heure pour être en capacité ensuite en Ligue des Champions, face à des matchs extrêmement intenses, bah de pouvoir être performant. Quoi. Donc, je, voilà. Il y a eu des erreurs dans la gestion, clairement, sur les derniers jours de, de Neymar.
1: Ouais. Moi, pareil, je ne suis pas totalement d'accord sur cette histoire. D évidemment, après coup, on a bien vu qu'il n'était pas dans le coup, ce brave Neymar, et qu'il avait manqué de rythme. Mais imaginons un seul instant, qu'il revient contre Amiens, que pour x ou y raison, il se reblesse. Mm. Donc, il y, y a une surprécaution -pré qui a été prise autour de lui, qui est excessive vraisemblablement. Et on, le, le match d'hier nous l'a confirmé ou nous l'a prouvé. Mais à côté de ça, ce sont de tels enjeux pour le club. Bon, et du coup, comment ils vont
0: devoir euh, gérer d'ici
1: euh Prier, beaucoup.
0: <rire> non, mais il reste, il reste trois semaines avant le, le match partout. retour. Donc il y a les... les Menu et Verratti qui seront suspendus, oui. et il euh, y a aussi tous les retours de, de blessures à gérer. Donc voilà, ils ont trois semaines.
1: Bah, on peut penser que ceux, euh, s'ils ont un peu de chance, qui qu sont revenus et qu'on a jugé pas totalement au top, bah là, ils ont trois semaines pour se remettre d'aplomb physiquement, s'il n'y a pas de pépin d'ici là. Et on pense essentiellement à Neymar, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, puis Bernat également, qui était en tribune hier. Donc on peut imaginer que ce temps... Ce laps de temps assez long entre les deux matchs peut être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. À côté de ça, il ne faut pas non plus qu'il y, y, y ait des rechutes ou des nouveaux blessés, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça, ils ne s'en sortiront pas.
0: Bon, Est-ce que ce laps de temps un peu long euh, va être bénéfique aussi pour la, la, la réflexion de Thomas Tuchel et l'équipe, ou, ou du moins le schéma qu'il pourrait avoir envie d'aligner ouais. au parc Il faudra
1: marquer, donc. Oui, il faudra marquer. Dortmund
0: est
3: dans, dans une situation plutôt... Alors, pas, je dirais pas confortable, mais au moins le match, le, la physionomie du match va être claire a priori, c'est-à-dire que Paris devra marquer et Dortmund pourra, pourra encore une fois, et encore plus que, que, que mardi soir, faire un match d'attente et essayer de, de planter le, le PSG en contre. Maintenant, euh, je ne pense pas que Tuchel reconduira... Alors s'il reconduit ce système, il reconduira pas cette animation et en tout cas pas... Il ne demandera pas à ses joueurs d'être aussi prudents, notamment à sa ligne arrière, mais on peut imaginer quand même qu'il qu ne reconduira pas ce, ce ah, système-là. Si cohérent... Ce serait étonnant. Ah, je suis d'accord avec toi. S'il est cohérent par rapport à ce qu'il a dit hier soir sur la... en
2: conférence de presse, et sur le fait qu'il justifiait le 3-4-3 par le manque de rythme de ses joueurs. Si dans trois semaines, ses joueurs sont en rythme, il va mettre le 4-4-2. Ou alors, je ne comprends pas ça son, son, son raisonnement. Mais s'il si, euh, suit son raisonnement, en tout cas le raisonnement qu'il présente publiquement, il va, il va remettre un schéma offensif avec les, avec les quatre euh, fantastiques. Il doit mettre
3: ses atouts dans les meilleures dispositions, donner à Mbappé de quoi, euh, quoi s'exprimer euh, un, un peu mieux, le lui. connecter avec Neymar... Euh, et puis voilà, garder un point d'appui à côté d'Mbappé pour qu'il n'ait pas à batailler avec deux ou trois centraux pendant tout le match et, et voir des ballons qui lui passent au-dessus de la tête. C'est difficile de l'imaginer, euh, représenter cette, cette compo d'équipe et cette animation au euh, retour. Bah, même si le retour, c'est loin. La, la,
1: la grande Sauf s'il veut s'en aller à la fin de la saison.
2: Ah ça, c'est un autre débat, effectivement. <rire> La grande difficulté c'est aujourd'hui le qui va remplacer Verratti. Je crois qu'on ne mesure pas assez à quel point il est essentiel dans le dans le dans le schéma de Tuchel, c'est le, le milieu le plus créatif et de très loin de, de cette de cette de ce groupe. La lampe de lancement, euh, hein. il a fait le travail pour deux, au moins pour deux Mardis déjà. Il fait souvent le travail pour ah, deux. c'est la rampe de lancement hein, offensivement. Voilà. Et c'est un, ne... un garçon qui ne résiste à la pression. Je ne parle pas de la pression du match, hein, je parle de la pression des adversaires. Il va être créatif face à une pression de... de, de la, le harcèlement d'un adversaire, ce qui n'est pas gay. Gay, sous pression déjà que, techniquement, je ne trouve pas extrêmement fiable, pour reprendre le, hein, la terminologie de Thomas Tourelle, mais euh, pour le coup quand il, est, euh, quand il est sous pression, il est extrêmement peu créatif donc sans Verratti ça va poser un vrai problème Est-ce qu'on peut imaginer un retour de Paredes en bah grâce le seul, le seul qui a un ce profil-là profil dans l'effectif profil voilà, qui, qui, qui résiste à, à cette pression dont on parlait à l'instant c'est Paredes faudrait-il qu'il qu soit de nouveau dans, dans le groupe mais Moi je le trouve intéressant ce joueur je sais qu'il n'a pas beaucoup de fans parmi les, les supporters parisiens mais je trouve que en poste pour poste ça serait intéressant de le voir
0: eh bien, on verra tout ça pour le match retour. Donc, ce sera le, le mercredi 11 mars euh, au Parc des Princes. Merci beaucoup, messieurs Dan Perez, Hugo vous. Delon et Merci Armand. Merci à vous. Armand. Bah, tu remercies tout le monde, parce que moi, tu ne me vous vois pas quand même.
2: Si, je ne me pas de te tutoyer.
0: <rire> Merci, comme toujours, à Roland Richard. Chers auditeurs, j'espère que vous vous régalez autant que nous avec le retour de la Ligue des Champions. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.